0: Y los discazos llegarán en Dentro de Poco Con Wendy Pedallo Records, con Amaya Santana Que bueno, ya está por aquí Amaya Racha León
1: ¿Qué tal?
0: Muy bien Y claro, lo que nos toca hacer ahora Es resolver el acertijo que proponíamos hoy En nuestro concurso, Irene
1: Claro que sí, se lo voy a decir a Amaya A ver si ella lo acierta, ¿vale? venga Dice así Crezco a pesar de no estar vivo, no tengo pulmones Pero para vivir necesito el aire Y el agua, aunque no tenga boca, me mata ¿Qué El soy? agua me mata, esa es buena Sí, es muy buena pista, el agua me mata.
0: ¿Puede ser el fuego? ¡Sí, Bien. señora! <risa> el, fuego. el fuego era lo que buscábamos aquí sí. en nuestro concurso. ¿Quién ha sido la primera persona en, en dar con, con el fuego con esta respuesta?
1: Pues la primera persona en acertar ha sido Chus, que creo que se acaba de enterar de que acaba de ganar porque nos está contestando ahora. Así que nada, Chus, entras en el sorteo del pack La Vida es Bella y hoy te toca elegir la canción con la que cerraremos el programa. Eso
0: es, pues eso, con la elección de Chus cerraremos. Es que es ricasco, Irene, Venga, para lo pasar también.
1: Y lo sabes. <risa> El Graffiti de Radio Euskadi presenta Wendy Pelayo Records Summer Edition.
0: Wendy Pelayo Records en su edición Veraniega con Amaya Santana, Amaya Rachel León, bienvenida a bordo.
1: A Rachel León, Eso es.
0: Bueno, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, Anne. Venía así de camino al estudio pensando que se ha quedado muy buena tarde para hacer un aquelarre.
2: Time. Go on and do it
0: con el
1: que arranca Wendy Pelayo Records, Betty Davis. La gran Betty Davis. Oh, mamá, me mete oh, mazo para empezar. <risas> qué rollazo tiene esta mujer, qué estilo, qué chorro de voz. Y bueno, destacamos en el Instagram de Wendy Pelayo Records eh, la compilación de Vampy Soul, el subsello de Monster Records, que editó en 2005, eh, bueno una colección de sus grandes éxitos de Betty Davis que llamó DC Sit. Y bueno, la portada, pues juzguen ustedes, aparece ella en... Eh, ...incombustible y exuberante total... ...si te parece repasamos un poco brevemente su infancia... ...claro... ¿eh? ...porque fíjate, estando en la granja de su abuela... ...la pequeña Betty, bueno la granja estaba en Carolina del Norte... ...y Betty escuchaba a bibi King, Jimmy Reed y Elmore James... ...entre otros, o sea que ya estaba escuchando a las grandes... ...desde bien pequeñita... ...y así a los 12 años ya escribió su primera canción a la que tituló «Voy a hornear la tarta del amor». Oh. ¿Quieres esa receta, Betty? Totalmente. Si nos estás escuchando. Ya no, ya no es un filtro, es la tarta del amor. Es la tarta que va a hornear, la tarta del amor. Y bueno, así a los 16, eh, aburrida en su Pittsburgh natal, se traslada a Nueva York, donde vive con su tía, y frecuenta el mítico Greenwich Village, donde se empapa de la cultura folk de los años 60, y ahí, bueno, hace migas con nada nadie más y nadie menos que Jimi Hendrix y Sly Stone, que ya los quisiera yo para mi cuadrilla. Esto, y tanto, y tanto sabes, que sí. Imagínate irte de cañas con esta Con gente. esta, sí, sí, con estos dos. Esta y, y al tiempo, bueno, empieza a trabajar también de modelo, porque, bueno, pues es que tiene un tipazo eh, impresionante, mm. pero pronto esta profesión le aburre, porque dice que no implica actividad cerebral y que es consciente de que esto solo le durará, pues, mientras, mientras luzca bonito, ¿no? ¿Para que le llame en Sí, básicamente En <risa> resumen
2: <risa> No, I don't wanna love you Cause I know how you are That's why I've been staying away from you That's why I haven't called you Cause I know you could possess my body Uh, I know you could make me scroll uh, I know you could have me shaking uh, I know you could have me climbing walls uh, That's why I don't want to love you
0: Bueno, pues, David. Ay, no, 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 aquí estamos presentando a la Betty Davis que es a si poncia la... es que Totalmente, o sea, totalmente
1: Pues sí, se va adentrando así en, en la música que es realmente lo que le apasiona y empieza haciendo sus primeros finitos con un par de singles y también escribe canciones para el grupo de Chambers Brothers y ya en el 68, graba sus primeros temas con el sello Columbia, con arreglos del gran músico de jazz y entonces su pareja, Hugh Masekela. Uh -huh. Un año después, en la primavera del 69, comienza su idilio con el tormentoso Miles Davis, Miles Davis. Ajá, de quien tomará su apellido por matrimonio, pero luego lo mantendrá a nivel artístico después del divorcio, porque claro. acabó en divorcio y vuelve con él a Columbia otra vez a este sello para grabar nuevas demos. Grabaron tres temas originales de Betty y dos versiones de Cream y de la Credence Clearwater Revival. Uh -huh. Columbia, sin embargo, archivó este EP sin pena ni gloria y no lo sacó a relucir hasta 2016, a toro pasadísimo. Mm, la verdad que sí. o es sea, muy bien Columbia en la colección de Columbia Years 1968-69.
2: Didn't like a fox trot Now Instead she spit it Snuff and boogie Tell him all done. Spit on They say I'm different Cause I eat shit, man
0: Hoy hablando de Betty Davis, hablábamos a, eh, a Maya y yo fuera de micros que todavía flipando con que con la, con la relación que tuvo con Miles Davis, que también tiene una vida bastante interesante. Sí,
1: sí, sin duda. Y, pero es justo decir que fue ella quien le influyó a él musicalmente y también a nivel estético. Ella le introdujo en nuevas corrientes que le llevarían por la psicodelia, influenciado también a su vez por sus colegas Jimi Hendrix y Sly Stone. Que luego hubo también bronca y salseo porque Miles <risas> Davis se, pen eh, se pensaba que estaban liados Betty y Jimi Hendrix y bueno, en fin. Pero de Cositas. todo eso salieron, salieron grandes temas y grandes álbumes que es de lo que se trata. Y bueno, hay que decir que Miles le dedicó a Betty una canción, Backseat Betty, y utilizó su imagen para la portada del álbum Fields de Kilimanjaro del 68. Claro. El idilio tormentoso, ya os decimos, pues de durará hasta el 70, que entonces lo deja Betty lo deja con Miles y se traslada a Londres. Al cabo de un año regresa a Estados Unidos con la intención de grabar con Santana, familia mía, muy buena gente. Pero en lugar de eso, por claro. lo que sea, grabó con una banda funky que, bueno, la, la perdonamos porque es Betty Davis. Y así salió su LP homónimo, Betty Davis, que vio la luz en 1973. Vale. Hay que destacar que ella lo escribió, lo produjo y se encargó de absolutamente todos los arreglos y bueno, los siguientes años publicará They Say I'm Different, que sonaba antes, que efectivamente ella es diferente. Y también el álbum Nastigal, eh, que ninguno de ellos fue éxito de ventas en su momento, pese a incluir temazos como este. escuchamos If I'm in luck I might get picked up que esto lo pensaría el bueno de Eric Clapton que tuvo un idilio también con Betty Davis y le propuso colaborar musicalmente y ella se negó le dijo no, otro salseo Eric, eh. por ahí no le dijo otro dato de salseo sabes que me gusta incluir para que claro. no quede muy pedante y nos gusta un poco el salseo y bueno ahora ya me pongo en modo social y, y ya seria porque hay que reivindicar la, la labor que ha hecho Betty Davis porque fue pionera, escribiendo letras de índole abiertamente sexual, cuando las mujeres no tenían ese poder, digamos, ¿no? Y bueno, luego sobre el escenario, pues hay que decir que sus shows no eran eh, aptos para tibios y todo esto, pues bueno, la llevó a que estado, en Estados Unidos, en su tierra natal, pues la vetarán en más de una ocasión. Entonces, bueno, en la época gustaba más en Europa... Y es que, bueno, pues era Betty Davis, bueno, era, no, es que sigue presente entre nosotras y es demasiado diferente, demasiado salvaje, indomable Y bueno, eso llevó a que tampoco el sello Island Records, que fue el último que estuvo con ella trabajando, eh, bueno, pues dejó de apostar por, eh, por ella y ella pues decidió retirarse deportivamente. Con tal mala suerte que al de poco pues falleció su padre, esto la asumió en una gran depresión la llevó también por un viaje espiritual por Japón y ahí se hizo fan del silencio. Y desde los 80, pues eh, como ella misma se autodefine, es una mujer, se ha vuelto una mujer silenciosa. Este mes de julio ha cumplido 76 años y vive, pues eso, apartada de los focos y, y cerca de su Pittsburgh natal.
2: ¿Have you read me? while they say I'm vulgar And some people can do without me Well, I such a shame? Why do they blame me for what I am? Terminamos
0: de... Esta sección sobre Betty Davis con una canción que nos dedica a un súper pequeñito
1: guiño a nosotras mismas, a Maya. Mm, dedicated to the press, que decía extra, extra, dicen de mí. o sea Era un alegato en el que decía, bueno, digan lo que digan, si soy así, ¿no? Y así seguiré. <risa> y, y bueno, era una manera de esa rebeldía que tenía que también, pues, dedico unas palabras a nosotras, la prensa. Maravilloso. <risa> Grandísima, Betty.
0: Y Así que no, esto... si quieres
1: vamos a nuestro bloque de recomendaciones, que tengo una pregunta para ti, Anne. ¿Qué opinas de la tipografía Comic Sans? ¿Debería ilegalizarse sí o no? Claro sí. que sí, por supuesto. Sí, sí. Pues me, alegro, me alegro de que respondas eso porque yo estoy completamente totalmente, totalmente. de acuerdo. Pero eh, no lo sé si el grupo de Donostia que se hace llamar así, Comic Sans, estará, pensará lo mismo que nosotras Me llama mucho la atención que, que un grupo pues, se, se ponga el nombre de esta tipografía infantil, digamos Digamos, esta tipografía <risa> Es bastante infantil y, y obsoleta Pero bueno, por lo que se han decidido llamarse Comic Sans Y bueno, la verdad es que me ha llamado mucho la atención y acaban de publicar en casete de toda la vida y en digital su álbum debut, John Lee, cuyo tema, pues vamos a escuchar un poco, ¿no? Vamos Mira a escucharlo.
0: El John Lee, este tema de, de
1: la primera recomendación de hoy, el grupo de Donostia Comic Sans. Uh -huh. ...que han editado, eso con el sello independiente... ...Ascar cinta también de Donostia... ...y me llama la atención también... ...cómo se describe este cuarteto... Eh, ...a sí mismo, ¿no? su estilo musical... ...dicen, hemos psicodélico... ...tirado a las culturas y raíces... ...del summer pop coreano... ...hay que dar esa exquisita definición... ...hay queda eso... Y, de, ...y ahora hablando en serio... ...es muy recomendable su debut, John Lee... ...que incluye temas de títulos inquietantes... ...como Letra por terminar y traducir... O, oh, esta es mi favorita, Natasha Montada, que además de luego. <risa> ¡Viva los juegos de palabras absurdos! Me ha claro un poco que que no he pero que maravilloso. Natasha, Nat Natasha. Se, que, se han ¡Ah, Natasha Montada! ¡Ah, Natasha Montada! Nata Montada. Ah, uy. <risa> ¡Ahí queda eso! Y luego incluyen también eh, una versión del clásico Take on Me de Aja! Que es de lo más punk porque versionan la, la versión de la banda de Chicago, Capan Jazz, a la que titulan. En su carácter descriptivo que tiene la banda La cover de una cover que quiso ser cover O sea, Comic Sans no engaña Así que mi recomendación No utilicen la tipografía Comic Sans en sus documentos Pero si gana este cuarteto de no Nostiapa
0: Comic Sans, esta recomendación de hoy de, de Wendy Pelayo Records, eh, Amaya Santana, Milla Esqued, Milla la apuntamos. Y te esperamos la semana que viene con más ganas de, de discazos, de temazos y de que vuelvas. Claro que sí. Es que ricasco. Es que ricasco.